Saludos a todos los amigos de las redes sociales, les informa Mari Carmen Ortiz y nos encontramos en otra edición de Decisión 2020, el podcast y me acompaña el profesor Ángel Rosa. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Saludos también a los que nos ven y bueno, recordarles que puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020, el podcast aquí en la aplicación de Guapa Televisión, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en cualquier otra aplicación donde usted escuche sus podcasts para que no se pierda este análisis. Y profesor, también queremos que la gente sepa que puede ver esta versión eh, video, en video podcast en decisionpr2020.com. Pero vamos a comenzar la discusión Rapidito. de esta semana. ¿Y qué tal si comenzamos con lo que es la reforma electoral? Que, que tiene, mucha, tiene mucha oposición, eh, obviamente. Sin embargo, eh, el presidente del Senado dice que tiene los votos para ser eh, aprobada. Y que con toda seguridad se va a aprobar en la sesión del de miércoles por la tarde o por la noche en el Senado. Mira, yo pienso, luego de haberme leído los proyectos y de haberme leído todas las versiones que ha habido con enmiendas, y, y además yo bregué cuando era senador con la última versión del Código Electoral que se enmendó en el año 2015, más o menos para esta época también. Así que pienso que es una buena legislación, pero tiene el problema del mensajero. Es decir, es legislación de Tomás Rivera Chats. No hay una figura más controversial que Tomás Rivera Chats en la política puertorriqueña. Y entonces pues carga todas las suspicacias, todos los odios que eso pueda generar. Y además el proceso. Olvídate del contenido, el proceso de aprobación de la reforma pues ha sido un poco atropellado. Las minorías dicen que no han tenido acceso a las versiones sino hasta tardíamente. Eh, además de eso hubo una sola vista pública eh, y un poco pues eso ha eh, matado el proceso que luego de yo ver la última versión, la que está preparada, a eso le llaman allí un entirillado. Eh, para que se pueda votar, pues no la encuentro tan mal con unas pequeñas excepciones que podemos discutir aquí. Y precisamente, eh, que la oposición dice que supuestamente puede haber eh, fraude electoral o que apoya o, o beneficia a uno de los partidos. Eh, específicamente, usted que leyó el proyecto, eh, ¿qué es lo bueno que tiene y qué es lo malo que tiene? Mira, vamos a empezar por qué es lo que se está argumentando que puede causar fraude electoral. Se estaba argumentando, que y, y tenían hasta cierto punto razón, que en las primeras versiones del proyecto... Por ejemplo, se convertía en, una, en crimen de acecho el proceso de recusaciones, eh, que es un proceso indispensable para depurar las listas electorales y evitar que te metan chivos en la lista electoral. Gente que no vive aquí, gente que está votando fuera de precinto o fuera de distrito, cosas como esas. Eh, y la recusación es un proceso fundamental que llevan a cabo los partidos políticos. La última versión corrige todo eso. Y, y se queda la recusación como siempre se ha dado. La otra cosa que se estaba proponiendo y que trajo mucho problema es lo del de voto por Internet. Eh, pues porque se está tratando de que en un periodo de tiempo se implemente el que tú, en vez de tener que ir a una caseta de votación, si pides voto adelantado, puedes hacerlo desde una computadora, en, en, en un lugar destinado para eso. Y habían, y habían planteado que cualquier persona entonces en los Estados Unidos podía hacer la votación. Se había planteado votar. eso. La última versión, que es la que yo leí ayer, corrige todo eso porque para empezar tiene que ser un elector domiciliado en Puerto Rico, según se define domicilio en la ley electoral. Y eso es una cosa bien estricta en la ley electoral. No es que tú tengas una casa aquí, sino que tus actividades giran alrededor de esa casa y que tú eh, tengas eh, no solamente una casa, sino todo lo demás que, que te define como un residente de Puerto Rico. Y la otra cosa que se cambió es que ya eh, eso se quería también implementar para los votos de encamados o gente que tiene problemas de movilidad. Eso de, se desistió y ya no está en el proyecto. Por lo tanto, lo único que permanece y que a mí me parece un buen cambio es que hay gente que el día de las elecciones no pueden estar en Puerto 
Rico, pues porque eh, están de viaje. Eh, un compromiso con otra cosa que no sean eh, estudiantes o militares porque pues, tienen que salir de Puerto Rico pero tienen derecho al voto porque están inscritos y, y están domiciliados aquí y lo que se les está dando la oportunidad es de que puedan hacerlo por voto adelantado eso ocurre en todos los Estados Unidos ocurre en otro, en Europa, en un montón de países no le veo nada, es un buen cambio para ponernos al día electoral para que la gente tenga una idea, o sea cuando uno pide voto adelantado, ¿cuál es el procedimiento y qué es lo que pues procede? tú tienes que llenar unos formularios que la comisión te provee para demostrar que tú eres un elector de Puerto Rico y que tú estás inscrito debidamente en Puerto Rico y que no era un chivo. Entonces, bueno, lo que aquí cambiaría, por ejemplo, los que nos están viendo en la Florida, saben que tú no tienes que ir a votar el día de la elección, tú puedes pedir votar dos semanas antes y te envían los documentos y tú los sometes y ese voto nadie se lo roba y se cuenta igual, pues un poco es ponernos al día en ese sentido. Pero no es que la gente de la Florida venga a votar en Puerto Rico. Yo creo que la, las dudas que podía haber con eso se salvaguardaron. La otra cosa que se está proponiendo es una cosa que ha sido controversial porque el Partido Popular tradicionalmente se ha opuesto, que es que para las... Mira lo que es la propuesta que para las elecciones de 2028, o sea, de aquí a dos elecciones, se implemente el voto electrónico, que quiere decir que en vez de tú tener una papeleta en tu mano, tú entras a una casilla donde hay una pantalla de computadora diseñada para eso y tú marcas lo que quieras marcar. Si está bien votado, la máquina te lo va a decir. Si no, también te lo va a decir. Tú le das enter y ese es tu voto, sin papeleta. Pero que cuando el elector sale, le puede pedir un recibo de su voto al, a la máquina o al propio, a los propios funcionarios allí. Pero eso es para implementarse en el 2028 con un proyecto piloto en las primarias de 2024 no es para las elecciones no de ahora no se está eliminando la papeleta en papel no se está cambiando nada para las elecciones de 2020 yo creo que es bueno que nos movamos al voto electrónico de aquí a dos elecciones a la tecnología porque mira la, la tecnología que existe para muchas de estas eh, cosas es buena y además nos permite que haya menos fraude Fíjate, otra cosa que se estaba argumentando por el Partido Popular es que esta nueva cuestión del voto electrónico puede dar al traste con la intención del elector, que es un término jurídico que se creó aquí en el siglo pasado cuando hubo problemas en los colegios de votación y entonces se querían invalidar papeletas porque tenían una marca debajo de la insignia, pero no por los candidatos de la insignia. Muchas controversias que ahora no podemos entrar. La verdad es que ya, con lo que ya estamos haciendo, el escrutinio electrónico que se implementó en la pasada elección y en las pasadas primarias de 2016, cuando un elector vota, si la papeleta está mal votada, la máquina se lo indica y le devuelve la papeleta. Y el elector tiene la oportunidad, él, no nadie en la mesa electoral, de corregir el voto. Si su intención es, por ejemplo, echarla en blanco y la máquina te dice, está en blanco y te la devuelve, tú vienes y hundes un botón que dice allí, ese es mi voto. Y porque tú quieres votar en blanco y la máquina la va a contar como una papeleta en blanco, pero qué mejor intención del elector que la que el propio elector aclara al momento de entrar en la papeleta. Lo demás... Sí, es, y que no, que no quede en manos de otras personas. Que es lo que pasaba antes, que antes cuando venía una papeleta mal votada, los funcionarios de los partidos allí, no de todos, sino de los partidos presentes en esa de, mesa. Decidían. Decidían entre ellos cómo adjudicar que si la marquita está más acá, que si no está... Ahora, si la marca no está donde es, la máquina se lo dice al elector y el elector la puede corregir. Eh, así que yo realmente creo que esas son objeciones triviales que se han estado poniendo. Más la contabilización de los votos, que ahora serían mucho más rápidas. 
que ya desde la elección pasada ya no tuvimos que esperar las madrugadas ni las noches, pues la elección se supo el resultado a las 5 de la tarde, ya se sabía. Y eso es bueno para la democracia y para la confiabilidad del sistema electoral. Le veo un solo problema serio realmente. Porque además había una cosa de que el Tribunal Supremo nombrase al presidente de la comisión. Eso también se corrigió en la versión última que está para aprobación. Ya se deja como estaba antes. Que son entre los propios... Eh... Lo nombran los comisionados y si no hay consenso lo nombra el gobernador con el consejo y consentimiento de dos terceras partes de la Cámara y del Senado. Imagínate qué más se queda eh, como consenso está, ¿no? que eso. Lo único que cambia es que ahora no requiere las dos terceras partes okay. y, y en, la en la nueva enmienda sí las va a requerir lo que le da oportunidad a los partidos de oposición porque las dos terceras partes incluyen más del partido de mayoría. Ahora, la único el único problema que le veo es lo de la papeleta esta del voto presidencial. Primero, porque ese es un voto que no está autorizado bajo las leyes de Puerto Rico, ni bajo la Constitución de Puerto Rico. Y en la ley electoral lo que tú quieres poner es lo que la Constitución dice, que los electores de Puerto Rico eligen las reglas para la elección de los puestos que la Constitución dispone, que, son, que van a elección en Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico no dice que nosotros elegimos al presidente de los Estados Unidos ni a un colegio electoral. Ni la Constitución de los Estados Unidos, que es la única que está por encima de la de aquí, tampoco dice, porque Puerto Rico no es un Estado. Y precisamente, ¿qué busca entonces Rivera Chatz con que se vote pues por, está, por el presidente? Está metiéndole una píldora venenosa a su propio proyecto para contaminar con el tema de la estadidad y del estatus. Un asunto que debiera ser de todos los puertorriqueños y no solamente de los PNP. ¿Atraer votos? Sí, yo pienso que para dar la pelea por la estadía, para que los estadistas se entusiasmen a salir, pero contaminan el código electoral y eso no es justo para los que no creen en la estadidad. Y el código electoral no es solamente para los que creen en el partido que está gobernando. Es para todos los electores, los que tienen partido, los que no tienen, los que no votan, pero son electores. Entonces, desde ese punto de vista, yo y además pienso que ninguna, no hay ninguna autoridad en ley en la Constitución de Puerto Rico, para meter eso en el Código Electoral. Si se quiere hacer una elección simbólica sobre ese tema, apruebe una ley especial aparte, como la aprobaron para la última elección, y haga la consulta, pero no lo meta en la ley electoral, que es una ley que va a durar tiempo y que debe ser lo menos enmendada posible. Eh, queremos aprovechar también, profesor, el Código Civil se quedó estancado se quedó. hasta el próximo año. Sí, bueno, yo pienso que eh, igual pasó, es un tema muy controversial, muy mal llevado por la legislatura en términos de participación de los grupos y lo que yo sí pienso es que si eso se dejó para la próxima sesión, eso murió, amiga y amigo me está viendo, esa legislación murió ayer, porque yo veo muy difícil que en la sesión de las primarias, porque las primarias son en junio, los legisladores se busquen la candela de volver a traer esto nuevamente a votación y que se forme otra vez el, el verano el, del 2020. El, y la oposición mucho más generalizada que esto ha tenido en el país. Eh, profesor, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, también dijo que no estaría acudiendo a lo que es eh, el anuncio de Pedro Pierluisi para aspirar a las próximas elecciones por la gobernación. Interesante, ¿verdad? Él porque... dice que, que, que no estaría acudiendo porque como presidente del partido, él no sí. estaría como que, ¿quién dice? Sí, que tiene que ser neutral. Claro. Pero a mí... Yo... Eso, ¿Eso significa que puede haber otra persona que pudiera estar aspirando? Yo creo que todo Puerto Rico sabe que quien llevó a Pedro Pierluisi al tribunal cuando trató de usurpar la gobernación de Puerto Rico y el Tribunal Supremo lo desbancó unánimemente fue el Senado de Tomás Rivera Chats que Tomás Rivera Chats hizo durante ese proceso las expresiones más eh, enérgicas en contra de la figura de Pedro Pierluisi 
y que Tomás Rivera Chats no es un aliado político de Pedro Pierluisi. Es ahora el presidente del PNP, pero este es un político que nunca ha tenido problemas endosando candidatos, presentándose en actividades, siendo controversial con sus endosos, inclusive en primarias a la gobernación. Y eh, obviamente en el PNP el bando de Pierluisi, que ahora se dice que no tiene más que la mitad de los alcaldes, de los 33, 17 nada más, se cantan con él, los demás están en espera. Pendientes a ver qué pasa. ¿verdad? Pues hay todavía la sensación de que puede surgir un candidato. Vamos a decir las cosas como son. Lo que se está rumorando es que la gobernadora Wanda Vázquez finalmente pueda radicar su candidatura y decida ser candidata por el PNP. Y yo creo que, entre otros, Tommy ha decidido esperar esa eventualidad porque, como estábamos hablando ahora, hay proyectos de ley de su interés que esperan por la firma de la gobernadora. Y todo esto, aunque usted no lo crea, tiene que ver y está abierto a negociación. Así que me parece que es bien curioso que la mitad de los alcaldes no quieran endosar a Pierluisi abiertamente. El PNP está haciendo un esfuerzo, por lo menos los de Pierluisi, de que no haya primarias para que no haya pero, otro problema interno. Pero el doctor Corazón dijo, dice que va. Él dice que va, pero tiene que pasar por el proceso de validación del comité de candidatura, que ya lo descualificó en una elección anterior eh, y no lo dejaron correr. Eh, y, y bueno, que no es una persona que se vea como un, un candidato posible, ¿verdad? Pero ciertamente me es muy curioso que eh, Tomás Rivera Chávez, que controla a todos los alcaldes de ese partido, si hay alguien que tiene influencia en los alcaldes, es él. La mitad no se cantan con Pierluisi y él decide que no va a estar el domingo con Pierluisi en Manatí. Evidentemente, ahí eso, ese capítulo no está cerrado todavía en el PNP. Y de hecho, eh, este aseguró que habló con, con Pierluisi y que estaría cogiendo algunas de las de las propuestas o recomendaciones que hizo para el Código Civil y el Código Electoral. Sí, sí, bueno, imagínate, él no quiere tampoco proyectarse como que está siendo injusto nuevamente con Pierluisi, porque en el PNP hay mucho encono con lo que pasó internamente en el verano. Aunque el país no lo entienda así, en el PNP hay mucha gente que le tiene mucho cariño a Ricardo Rosselló todavía, que vieron a Pierluisi como el designado de Rosselló y que al interior de ese corazón del rollo todavía hay muchas heridas abiertas con todas esas oposiciones del Senado, las acciones de la comisionada y todo lo que pasó en esos en esos cortos días que duró esa polémica constitucional. Y profesor, queremos decirle a, a nuestros amigos televidentes a través de este podcast que le tenemos los resultados de la encuesta de decisión 2020 del programa pasado y estábamos preguntando, ¿cree que usted que Abel Nazario debe renunciar al Senado tras ser arrestado por segunda ocasión por el FBI? Los resultados fueron 75.33% contestó que sí, que debe renunciar, mientras un 24.67% contestó que no. O sea que ya una cuarta que... parte nada más. Eh, piensa que debe volver a correr y, y tres cuartas partes piensan que no. Eso esta semana se ha quedado como que no ha sonado mucho el caso de Abel, pero eh, están sí, esperando. Sí, pero, pero es un golpe sacar. fuerte para él como político. Lo interesante es que el Senado parecía que se iba a mover rápido para su destitución y Abel dejó caer así como hizo Nicolás Noguera, que en paz descanse en sus días, que iba a publicar un libro con secretos de los políticos del PNP que él conoce y se enfrió inmediatamente todo el proceso de expulsión que parecía una cosa planchada. Así que, eh, pues no sé, parece que, que ha perdido momentum la idea de expulsarlo. Pero, ¿vendrá esa expulsión finalmente? Porque por lo menos se la dejaron pasar por lo menos una, una primera vez. Bueno, el, el presidente del Senado dijo que lo mandaba a la Comisión de Ética y que esperaba por informe de la Comisión de Ética para expulsarlo. ¿Está arrastrando los pies la Comisión de Ética? Parece que ya no hay tanto entusiasmo luego de ese anuncio del libro. Pero vamos a ver, cualquier cosa puede pasar. Realmente no tengo información eh, que, me, que me pueda llevar a mayores conclusiones que observar que la cosa se enfrió. 
Y recuerde que usted puede utilizar el hashtag Decisión 2020 para unirse a la discusión de estos temas con el podcast. Y de hecho, este próximo domingo a las 10 y 30 de la noche en Decisión 2020 estaremos discutiendo muchos temas como es la, la reforma Así electoral es. Que, que estábamos discutiendo casi ahora. Pero ahora vamos a pasar a lo que es la política de Estados Unidos Ajá. porque continúa lo que es el proceso de... Eh, contra el presidente Donald Trump. El residenciamiento de Trump, que hoy, mientras estamos tú y yo aquí hablando con los amigos, están comenzando las vistas públicas de la, del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que es el que va a llevar la voz cantante en la investigación. La investigación es, para que ustedes entiendan, amigos, previo a la decisión que tiene que hacer la Cámara de si lleva o no la causa de residenciamiento. Así que lo que están haciendo es una investigación para que ese comité, con los testimonios que allí se presenten, rinda un informe a la Cámara, la Cámara vote sobre si quiere o no residenciar a Trump, y sí, sí. si se sucede eso, entonces comienza el juicio que se da en el Senado de los Estados Unidos. O sea, que eso es un proceso que no es que empezó ya, no. sino primero... Eh, hay Están un investigando. Okay. Pero claro, es una Pero investigación es, bien diseñada para, para, re, para empezar la causa. Esos testimonios que se dieron a puerta cerrada, esos testimonios ahora van a ser a puerta abierta. Sí, ya se anunció que desde hoy van a comenzar a testificar dos, los dos principales testigos. Curiosamente, son funcionarios del Departamento de Estado y funcionarios diplomáticos. Uno de ellos era el equivalente al embajador de los Estados Unidos en Ucrania bajo la administración de Trump, ¿eh? no de administraciones demócratas. Y el otro pues, es un diplomático que ha servido a presidentes de los dos partidos en Europa eh, y ambos eh, van a testificar sobre lo que contuvo la llamada famosa aquella telefónica que ocurrió el 25 de julio de Trump al presidente electo de Ucrania donde supuestamente le pidió que investigaran al hijo de Joe Biden y le ayudara con eso. Lo cual obviamente es una acción que si fuera cierta se puede interpretar hasta como un delito de traición de parte del presidente y es una de las causales de, de residenciamiento. Con esos dos testigos comienza el proceso. De ahí en adelante pues la Cámara irá llamando la gente que la investigación haya producido. Pero mire, no tenga nadie duda de que la intención de los demócratas es abrir la causa de residenciamiento. Ocurra o no finalmente el residenciamiento porque para eso tiene que ser el Senado republicano el que vote. Eh, pero abrir, la investigación empieza ahora. Esto se va a extender por lo menos hasta el receso de Acción de Gracias, luego de lo cual regresan los congresistas brevemente y ahí se debe aprobar o no si se inicia el proceso. Y si, si, si se iniciase, será después de las Navidades que empiece realmente. Eso lo que quiere decir es que esto se va a dar en pleno proceso de primaria eh, y electoral. Así que lo van a abrir porque es un proceso, una herida al presidente Trump. Pero entonces ahora, profesor, vamos a ir a lo que es el momento electoral, ese momento que ha preparado el compañero Efren Arroyo. Después del escándalo de Watergate y el efecto sobre el Partido Demócrata, Jimmy Carter se presentó como el presidente más confiable. Sabiendo que los populares en la isla iban a respaldar a Edward Kennedy, el PNP vio la oportunidad de ingresar en el Partido Demócrata respaldando a un presidente que seguramente sería reelecto. La participación en las primarias demócratas tanto de populares como de los PNP. Mientras más participen en esas primarias demócratas, mejor para la estabilidad. El sector republicano del PNP respaldó a George Bush. Bush no tiene tanta posibilidad de expresarse, pero es un hombre de administración, es un hombre de peso, es un hombre que sabe hacer las cosas. Finalmente votaron, por primera vez, republicanos y demócratas, aunque a fin de cuentas no hubo ganadores. En la convención republicana, 
prevaleció Ronald Reagan y no George Bush. En el lado demócrata, Kennedy obtuvo menos votos que Carter, aunque igual número de delegados. Y finalmente Carter perdió las elecciones en Estados Unidos. Profesor, esas fueron las primarias del 1980. Yo me estoy poniendo viejo, porque yo recuerdo, yo era un niño, tenía como 7 u 8 años, pero recuerdo perfectamente esa campaña, que por cierto, aunque no lo mencione Fren ahí en su, en su reportaje tan valioso, eh, fue la última vez que Luis Muñoz Marín intervino en un asunto político, porque Edward Kennedy lo vino a visitar a Trujillo Alto, ya Muñoz Marín muy enfermo. De hecho, murió como dos meses después de esa visita y fue la última vez que apareció en público Luis Muñoz Marín endosando a Kennedy, que luego perdió la primaria en Puerto Rico contra el presidente Carter, respaldado por Carlos Romero Barceló y los PNP, que fue la primera vez que participaron en procesos del Partido Demócrata también. Así que de ahí en adelante comenzó esto de que el Partido Demócrata en su comité de Puerto Rico tiene de los dos partidos políticos principales en Puerto Rico. O sea que llevamos décadas eh, haciendo primarias eh, presidenciales, sí. voto que... Y ahí está una ley. Pero para que la gente tenga una idea, ¿qué función tiene eso? O las sea, primarias, ¿cuál es la importancia? Las primarias para lo único que sirven es para escoger los delegados de los candidatos en Puerto Rico a la convención de los partidos. Entonces, esas primarias, la gente vota por candidatos, pero en realidad cada candidato tiene una lista de delegados. Y los que salen electos son los que van por Puerto Rico a la convención donde se escoge al, al candidato a presidente de los partidos. Esa es la función de las primarias demócratas en Puerto Rico. Sin embargo, para las elecciones, eh, el proyecto de reforma electoral es para, para que fueran... Para que se vote por el presidente, el día de las elecciones. El día de las elecciones. Claro, pero déjame aclarar una cosa. Eh, se puede votar, Puerto Rico puede votar en las convenciones, porque eso son reglamentaciones internas de los partidos. Puerto Rico no puede votar el día de las elecciones porque la constitución de los Estados Unidos prohíbe que los que no vivan en un estado voten por el presidente, no los puertorriqueños sino cualquier norteamericano que no vive en un estado, no puede votar en las elecciones presidenciales. Pues gracias profesor por haber estado con nosotros, recuerde que usted puede unirse a esta discusión en este podcast 2020 a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto a través de los podcasts de Apple Podcasts Google Podcast, Spotify o cualquier otra aplicación donde escuche estos podcasts y por supuesto los esperamos el próximo domingo en Decisión 2020 a partir de las 10 y 30 de la noche. Claro que sí. Hasta luego. Y recuerde también buscarnos en guapa.tv. Así mismo. Hasta la próxima.